0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に順天堂大学眼科准教授根岸隆さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんです先生よろしくお願いいたします。
1: 今日はちょっと私聞き慣れないご質問なんですけどスポットビジョンスクリーナーこれは眼科領域のものだと思うんですけども一体どのような原理で
0: 何を測るんでしょうかえっとまあ実際のその実物をこうお持ちしたんですけれどもえー、もう測定をですねするとえぇ、ーまあ、このように音があって光がえー、ついてですねお子さんのえー、遠視近視乱視というのを測ることができる検査機器ということになります
1: 。ああの
0: パッと見はあるんですねあねストロボカメラみたいなそうですね大型の一、えー、眼レフカメラのようなあの大きさで<ー>ハンドヘルドで、えーまあ、持ってもあの軽い女性も扱えるようなそういう機械です
1: 。それの機械は、えー、と例えばお母さんが赤ちゃん抱っこしますよね。はいで、先生方がその機械を持って
0: 、はい、どのくらいの距離なんでしょうか ?1 メートル先から、あの、お子さんの目を、えー、測定するっていうことになっています。で赤外光を使って、その目の、えー、反射を計測して、で、それで遠視禁止なんし、あとは射視などを測るっていうことができる、そういう機械になっています。じゃあ、そのカメラみたいなのを前にすると、赤ちゃんの両目を測れるんですかそうですね。両目同時に測れますので、えー、っと、ちょっと暗いところで測ると、えー、っと、動向が大きくなって測りやすいんですけれども、えー、まあ、お子さんに近づきすぎず、えー、まあ、泣かせないようにすれば、えー、10秒、あの、じっとしてていただければすぐ測定できるような、そういう機械になっていま
1: す。うんなるほどそして真ん中のところにこう何かライトがねキラキラ光って、はい、なんか
0: 鳥のさえずりがするから赤ちゃんん、はい、見やすいんですいでかね、はい、興味を持ってもらえればすぐに測定できる機械なので、えーまあ、最近では眼科だけではなくて小児科の方で、あのー、購入されてお使いになっているというところも多いと聞きます
1: 。あのまあ、こういった機器ですから、あのーまあご質問では自治体に購入とかって書いてあるんですけども、はい、やはり検査の資格とはいるんでしょうか
0: 。この検査は非接触の検査なので、まあお子さんに特に親周を与える検査ではないので、えー、そういう意味ではあの検査資格などは全く必要のないそういう機会になっています。ああそういう意味でやっぱり自治体で買って、別にまあ保険医さんとかですね、ええー、まああの看護師さんとかそういった方々があの検査をされるところが多いと聞いています
1: 。なるほど。それで、まあ、後でお伺いしますけど、費用対効果とかいうご質問があるわけですね。はいはいわかりましたで例えばですねそこで分かった場合ですね、はい、何かで、まあ、先生方のところに紹介ということになるんですけれども、はい、例えば、えー、どんなものが分かって、はい、どんなものがその定年齢ですね例えば6ヶ月ぐらいでで治療対象になるんでしょうか、はいはい
0: まあ、実際のこれが検査結果になるんですけれどもええー、いというのが棒グラフで示されると、まあ、スクリーニング完了ということで異常なしっていうふうにています。安定されるののでですすががその結果がですね、えー、棒グラフで、えー、例えば卵子が強く出ましたよというようなことがあると目の精密検査が推奨されまますすという,ふうに出てきますで、えー、例えばですけれども、えー、と内斜視がですね強くなってくると斜視、えー、のところの棒グラフが赤く、えー、塗られてきますのでこういう場合には内斜視などの病気があるということで、えー、眼科に行くことを推奨されるということになります。
1: ああじゃあ推奨
0: されますっていうのもこの機械に出るわけですね。はいえー、っとある程度そのどれぐらいの遠視近視乱視だったら弱視になりやすいか、ま、治療が必要な病気なのかっていうことが、えー、機械の中に値がプリセットされているのでその値を超えてくるとスクリーニングの結果精密検査をした方がいいですよというのがあのプリントアウトで示されるわけです。ああそれも含めての、まあ、スクリーナーということです、ね、そういういことですね。なるほどでもちょっと
1: 気になるところはやはりあのご質問にもありますけれども、まあ、赤ちゃんの年齢によってですね、はい、例えばうまくいくかないだとか、はい、あるいはこういわゆる正
0: 常範囲っていうのが変わってくるんじゃないかと思うんですけども、はい、それはどううなってんでしょうか、まえっとまあ、小さいお子さんですとやっぱり検査はあのしにくくて、えー、ふらふらこう頭が動いてしまうような方ですと、えー、撮影がすごく時間がかかってしまうことがあります。でそうなってくると、えーま検査ができないまま終わってしまうということで、えー、精密検査をした方がいいということになりますしまたえっ、ー、と年齢によってもですね、えー、遠視禁止なしどれぐらいの値であると、えー、精密検査をした方がいいというのがあのプリセットとして、えー、値が内蔵されていますのでその値によって、えー、精密検査が推奨されるかっていうのが決まってきますこの値はですねアメリカ小児眼科 s o 学会 e t i e s が一応あの推奨さする値となってておりましてその値をもとに、えー、その基準値というのを設定してあるのですけれどもなかなかこの基準値が、えー、厳しめに設定されているので、えー、例えばですけれども卵子がですねすごく強いお子さん1歳で、えー、例えば卵子がものすごく強いようなお子さんは、えー、この検査ですとえー、精密検査が必要というふうになってくるんですけれども、実際に、あの、眼科に出していただいても、こういった乱子が強い子さん、例えば1歳未満でメガネを処方してかけてくれるかっていうと、かけてくれませんし、そうですね、はい。もうちょっと大きくなってくると、えー、さらに正確に、あの、値が測定できるっていうようなこともあるので、えー、卵子に関しては、かなり、あの、えー、ゆるい設定を日本弱者死学会では推奨していまして、えー、ホームページにもその値が示されています。
1: じゃあそのスクリーナーの値をその年齢によってこう日本独自の形で変えるっ
0: ていうことは無理
1: なんですねもうセットされてるてい
0: 現在のところではアメリカの基準値がセットされているんですが、まあ、今後日本の運用値に変更していくかどうかっていうところを、えーまあ、日本弱視者子学会日本小児科学会と、えー、共同で、えーま、このメーカーと相談しながら、えー、運用を改めていくかどうかっていうところを、えー、今相談してるいるところとなっています。それで、
1: まあ、ちょっと一つ不安なのは、まあ、あの、いわゆる正常域をこう広げてしまうと。はい。まあ、いわゆる議員制の数も増えてくるんじゃないかと思うんですけども。はい。そういう人たちを、まあ、また拾い上げるためには、どういう方法がいいんでしょうか
0: 。ええー、まあ、一つにはですね、年齢が上がれば上がるほど、えー、その。えー、カットオフ値がだんだんあの狭まってきますので、えーまあ、1回ですね怪しいなということであればそこで精密検査にあげるというのではなくて、えー、要経過観察というふうにしていただいて、えーまあ、年齢が上がってきた段階でもう2回、えー、検査をしていただいてそれであの精密検査が必要というふうに、えー、判断するかどうかというところを確認していただくのがいいんじゃないかなと思います
1: 。なるほどそういうい意味では例えば6か月から12か月の赤ちゃんで何、まあ、かあったとしてもまた次の例えば1歳から以降のものをやればそれでまた引っかかるようであれば、まあ、それは本当だろうという話になる、ね
0: 、小児科の検診も乳、まあ、児検診1歳半検診3歳半検診と何回かありますので、まあ、その度ごとに、えー、検診で拾い上げるかどうかというところが鍵となってくるんじゃないかなと思います
1: 。なるほどじゃあ,あのまあいわゆる厳しい基準で何引っかかったと言って先生方のところにもうすべて紹介する必要はないわけです、ね。にそうですね。
0: はい。それではちょっと帰って先生方にご迷惑をかけることになりますねこれは。はい。ええー、まあ、えー、そういった問題点もありますので、その日本弱者科学会日本小児眼科学会は、えー、このスポットビジョンスクリーナーの運用マニュアルというのも,ものを、えー、ホームページ上に掲載しておりますので、まあそちらもあの小児科の先生方ご覧いただける内容となっておりますのでご一読いただいて、えー、その判断基準の一つにしていただくというのがよろしいんじゃないかなとは思っています
1: あとですねご質問のところで「えー、入児期に積極的に実施すべきで導入した方がいいのか、まあ、費用対効果」と書いてあるんですけどもこれはちょっと。でですけどいいくらぐらぐのんなんでし
0: ょうえと定価では120万円で、まあ、そこから、えーまあ、納入価がもう少し下がってくるとは思いますが、まあ、各自治体で、まあ、予算があ,のあれば、えーまあ、購入していただくのにそこまであの高額な機会というわけではないのかなとは思います。えー、でどれぐらいのお子さんに使っていくかっていうことなんですけれども、えー、例えばその乳児検診としては34ヶ月78ヶ月9から11ヶ月3回あるってことなんですけれども34ヶ月のお子さんに使うというのはですね一応あのこの機会は6ヶ月からということでえー、っとまあ推奨年齢が6ヶ月からとなっておりますので、えーまあ、3、4ヶ月というのは、えーまあ、あの目的外使用というふうにはなるかもしれません。えーまあ、7、8ヶ月、9から11ヶ月っていうことで、あの、行うっていうのは非常に有意義かとは思うんですけれども、ただ、検査に、えー、小さければ小さいほどやっぱり検査が少し難しくなってくるっていうところ。また、えー、とそういった小さいお子さんに対して行って、その見つかってくるっていうのが、かなりの希少疾患になってしまうので、ではないかというところが、これをスクリーナーとして、全員にその。ええー、に行うかどうかというところは、えー、まあ、議論が分かれるところではないかなと思います。先生
1: 、今、希少疾患とおっしゃったんですけど、六ヶ月未満のお子さんたちで見つけて
0: 。治療をすべき疾患というのは、どのようなものなんでしょうか。まあ、例えばですけれども、えっ、ー、と、内斜視ですとか、あとは先天白内障ですとか。あとは、網膜疾患ですね。そういったものが、ええー、まあ、あげられるかなとは思います
1: 。だから、まあ、頻度はそんなにないわけ
0: ですよね。えっと、まあ、内射死ですと、えー、比較的頻度は高いかなと思いますが、ただ、えー、内視しはですね外見的にも、えー、明らかに分かってくることも多いので、えー、こういったスクリーナーを使わなくても、えー、受診の機会っていうのはあるかと思います。また先天白内障は非常に稀な疾患で早めに治療することは必要なんですけれども、えー、こういったスクリーナーで見つけるのには、えー、かなりその、えー、費用対効果としては落ちるのではないかと思います。なるほど。
1: まあおそらくまあこの機会まだ導入されて。時間が経ってないので。はいやはりどのような年齢層のお子さんたちあるいはどんな疾患を見つける
0: ためにやるのかっていうのがこれからの課題ということですね。そうですね。今まではその、えー、こういった6ヶ月から12ヶ月のお子さんに対してですね、えー、やれる検査っていうのが存在しなかったんですね。でこの検査機会が生まれたことによってそういった時期のお子さんの疾患を拾い上げるっていうことが可能になってきたんですけれども、えー、それに対してどういうアプローチをしたらいいのかっていうのは。えー我々関係側としてもまだまだ課題となっているところだと思います
1: 。期待していますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日のお客様は順天堂大学眼科准教授根岸隆さん。サロンドクターは、順天堂大学教授、池田紫学さんでした。それではこれで、恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。